0: Echte Chancen, der Podcast über Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Moin aus Kiel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Echte Chancen. Mein Name ist Bernd Buchholz, ich bin Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Und in meinem Podcast diskutiere ich mit Menschen aus dem echten Norden, die mit Herzblut die Zukunft anpacken und gestalten. Wir sprechen über Erfolge, Perspektiven, in Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein über Dinge, die man mit Schleswig-Holstein nicht sofort assoziiert, sondern mit Menschen, die machen und das Land voranbringen. Mein heutiger Gast sorgt dafür, dass die Digitalisierung an Tempo gewinnt, und zwar nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch in der ganzen Metropolregion Hamburg. Bei mir ist Theo Weirich. Er ist Werkleiter bei den Stadtwerken Norderstedt und Geschäftsführer von Wilhelm Tell. Herzlich willkommen, Herr Weirich. Vielen Dank für die Einladung. Was macht Wilhelm Tell als eine Firma der Stadtwerke so Besonderes, dass Sie als bundesweiter ja, Internetpionier gelten, Herr Weyrich?
1: Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass vor mehr als 20 Jahren eine Entscheidung getroffen worden ist, in die Zukunft zu investieren und vor allen Dingen auch in die, auf die Zukunft zu wetten. Vor 20
0: Jahren hat man bei den Stadtwerken, also normalerweise Energieversorger, die dafür sorgen, dass Gas zu Hause ankommt und das Abwasser abgeleitet wird. Aber bei den Stadtwerken hat man die Entscheidung getroffen, dass sie dafür sorgen sollen, dass die Zukunft angepackt wird.
1: Naja, also das war damals von dem damaligen Werkleiter, äh, Volker Heilwachs muss ich dazu sagen, das war die Idee, der hat ähm, gesagt, wir können was wir gut können ist Infrastruktur, wir können auch gut Rechnung schreiben und wir müssen uns was Neues suchen. Und dann ist er auf die Idee gekommen oder hat dann gemeinsam etwas angestoßen und hat gesagt, wir müssen in eine neue Kommunikationstechnologie investieren. Und ähm, dann hat man sich ein Jahr zusammengesetzt und hat gesagt, was machen wir? Und die richtige Entscheidung, die damals war, warum wir so erfolgreich waren, die Entscheidung, alles neu zu machen. Keine alte Technik von irgendeinem äh, Telekommunikationsunternehmen zu nehmen, zu mieten, zu pachten, weil das war alles Bürokratie. Man hat sich entschieden, alles neu zu machen und mit Glasfaser. Wir haben damals, ich habe Sie gesagt, in welcher Rolle
0: waren Sie damals vor Ort bei den Stadtwerken? Oder sind Sie dazugekommen?
1: Ich bin als Berater dazugekommen, hatte von Telekommunikation nicht allzu viel Ahnung. Also wir hatten schon damit äh, die, die Thematik aufgefasst. Aber es ging darum, ist Telekommunikation eine Zukunftsform? Äh, für ein Geschäftsfeld in Infrastruktur. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben das ganze Thema durchgespielt und haben gesagt, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Und die Entscheidung ist dann gereift. Und, und das war jetzt wann ungefähr? Das war 1998 und dann ist 99 im Februar ist die Firma gegründet worden. Und bin ich auch gleich Geschäftsführer geworden. Weil 1998, 99, wo ehrlicherweise
0: die, ich sag mal, die Dinge im Internet noch also, absolut in den Kinderschuhen steckten. Da waren, es gab so Anwandlungen, es gab die ersten Startups, die sich im Internetbereich irgendwie... Aber dass ein Stadtwerk jetzt auf die Zukunft der Kommunikation in neuer Form umsetzt. Das war außergewöhnlich.
1: Ja, aber Sie müssen das auch ganz einfach sehen, was die meisten vergessen haben. Wir haben ja die erste Dotcom-Blase 2000 gehabt. Und wenn man die analysiert hat, wusste man, warum die Geschäftsmodelle übrigens, die heute die gleichen sind als damals, warum die nicht funktioniert haben. Die haben deswegen nicht funktioniert, weil die Bandbreite nicht da war. Das haben nur die meisten nicht erkannt. Die haben das Gepiepe im Internet nur gekonnt. Und dann hat man Ganz klar, alle Studien, die äh, zumindest vom Weltwirtschaftsforum, äh, die haben alle gesagt, wir brauchen Glasfaser. Aus, aus dem asiatischen Raum hat man das schon gekannt. ja Und dann hat man gesagt, okay, wir wetten jetzt mal auf die Zukunft. Und die Prognosen waren, dass sich alle drei bis vier Jahre die, die Geschwindigkeit verdoppelt. Und dann wusste man, in spätestens fünf Jahren brauchen wir mindestens 250, 500, vielleicht sogar ein Gigabit. Das hatte man damals schon in der, im Fokus. Es ist ein bisschen später gekommen, aber das war dann so die Entscheidungsgrundlage, dass zu sagen, okay, jetzt machen wir das richtig. Und dann war natürlich die Frage, wir müssen uns da auf fünf bis zehn Jahre einstellen. Wie kann man das einer Stadt oder einem Stadtwerk, das ja noch im Eigenbetrieb war, wie kann man das kommunizieren in die Politik?
0: Und wie haben Sie es kommuniziert in der Politik? Wie haben Sie es der Politik schmackhaft gemacht?
1: Also zunächst mal äh, äh, Erik Hoppe sagt ja, äh, wer führen will, muss die Sprache des Volkes oder der Menschen sprechen, aber er muss auch die Sprache des Sehers und des Visionärs sprechen. Das heißt, wir haben erstmal das ganze Thema auf die Sprache der Feierabendpolitiker gebracht und dann eine Vision gebracht und haben gesagt, wir können eine Metropolregion mitgestalten und da waren die sofort dabei, weil die politische Zielsetzung war dann natürlich klar, wir können hier etwas aufbauen. Das war der Beginn, das muss man jetzt mal sagen, des Glasfaserausbaus
0: in Schleswig-Holstein. Es war der Beginn, dass ein Stadtwerk, eine kommunale Einrichtung gesagt hat, Menschenskinder, wir setzen auf die Zukunft, auf die Infrastruktur der Zukunft. Wir sorgen für die Bandbreite der Zukunft. Wir sorgen in dieser Stadt dafür, dass Glasfaserausbau möglichst flächendeckend in der Stadt vorangetrieben wird.
1: Genau, das hat man dann also äh, dann so vorangetragen. Man muss aber dazu sagen: Alle Studien haben dann gesagt, ja, ob das die Lösung ist. Es gibt doch bessere mögliche, billigere Möglichkeiten über das normale äh, äh, Internet der der Kupferleitung. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, äh, wir brauchen fünf Jahre, um das durchzuführen. Und dann war natürlich die Frage, wie wie kann ich die Risiken abdecken? Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns anfangen. Und wir haben Ausstiegsszenarien entwickelt, die nie in Anspruch genommen wurden. Man hat das einfach äh, das Unglück mit eingeplant. Man hat also das Scheitern mit eingeplant, indem man gesagt hat, wir fangen mal an, wir wollen 10, 20 Prozent. Und nach spätestens zwei Jahren wussten wir, dass wir 100 Prozent kriegen. Und äh, hatten eigentlich dieses Ausstiegsszenario nicht in Anspruch nehmen müssen. Aber es war wichtig für die Politik, zu wissen, es ist kein äh, Open-End-Investitionslenk. Äh, Notfalls hat man äh, das Startkapital von 8 Millionen d mark die wir damals bekommen haben. Gut, aber noch mal 20 Prozent oder 100 Prozent, das heißt 20 oder 100 Prozent
0: Anschlussfähigkeit und Anschlüsse ja. für Glasfaser. Etwas, wo man ja noch heute bei dem einen oder anderen Schwierigkeiten hat, ihn davon zu überzeugen, dass er so einen hochfrequenten, also einen breitbandigen Anschluss tatsächlich haben muss. Sie haben damals darauf gesetzt, Ende des letzten Jahrtausends, muss man ja sagen, dass man genügend Menschen in Norderstedt findet, die sagen werden, jawohl, da machen wir mit. Und Sie haben die gefunden. Das ist ja aber auch eine große Marketingaktivität, eine große Kommunikation gegenüber den Menschen in einer solchen Stadt.
1: Wie hat das geklappt? Wie hat das funktioniert? Ich muss Ihnen sagen, das war gar kein Problem. Die haben uns die Bude eingerannt. Die wussten, ah, die machen etwas für uns. Und da kriege ich äh, einen 10-Megabit-Anschluss, wo die Telekom noch 5, äh, 750 Kilobit hatte. Und ich kriege es innerhalb von einem halben Jahr, wenn ich mich gleich melde. Und es kostet mich nichts im Anschluss. Und so haben wir angefangen. Und das ging relativ schnell. Ähm, die Leute haben das sofort auch antizipiert. Das ist unser Laden. Ähm, die haben sich auch eingebracht. Wir haben Veranstaltungen gemacht, wie man mit Satter-Boxen, wie man mit dem Internet auch umgeht. Wir haben verschiedene Schulungen gemacht mit den, mit den Schülern und so weiter. Wir haben also ein ganz breites Programm im kommunalen Bereich. Das war manchmal ein bisschen folkloremäßig, aber das wurde total akzeptiert. Und wir haben 2005 das muss ich mir vorstellen. Norderstedt hat 35.000 Haushalte und 2005 hatten wir 33.500 Haushalte angeschlossen. Schon im Jahr 2005 33.000 Haushalte,
0: 33.000 Bürgerinnen und Bürger an einem Glasfasernetz angeschlossen waren, das die Stadtwerke zur Verfügung stellten und von dem ausgehend die Geschichte Ihrer Firma. Wilhelm Tell, dann ja auch noch weitergeht, weil es nicht nur um das Erschließen von Norderstedt ging.
1: Ja, am Anfang hat man äh, uns äh, so, eine, so einen kleinen Zaun äh, gegeben, wo man gesagt hat, also ihr dürft nur in Norderstedt arbeiten, äh, um das Risiko abzudecken. Und dann äh, haben wir ganz seltsame Begegnungen gehabt. Es gab Kunden, also Geschäftskunden, die von Norderstedt nach Hamburg gezogen sind. Das gab es auch. Es gab es aber auch umgekehrt. Also wir haben auch sehr viel Zuzug gehabt. Und es hat nicht lange gedauert. Dann standen die bei mir auf der Tür und haben gesagt, sag mal, kannst du das nicht auch in Hamburg machen? Und so sind wir dann in die Essener Straße. Dann sagte mir mein Tiefbauer, da darf ich doch gar nicht hin. Aber ich sagte: das hast du nicht gesehen. Und so haben wir uns so langsam nach Hamburg geschlichen. Und der große Durchbruch kam 2005, 2006, als die Wohnungswirtschaft gesagt hat, wir wollen genau das, was ihr in Norderstedt gemacht habt, auch in Hamburg. Und da kamen die fast alle Genossenschaften, alle privat, also alle großen privaten und alle städtischen ähm, Wohnungsbauunternehmen, mit denen haben wir dann die Verträge geschlossen und mittlerweile sind's über 450.000 Haushalte. Also Noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese 1998 gegründete Firma in
0: Schleswig-Holstein macht zunächst mal Glasfaserausbau in der eigenen Stadt, in Norderstedt, ist damit erfolgreich und beginnt dann, die große Metropole Hamburg glasfasermäßig auszubauen und dafür zu sorgen, dass in Hamburg schnelles Internet insbesondere in diesen großen Wohnkomplexen der Saga tatsächlich stattfindet. Und das ist von Norderstedt aus unterwegs gewesen mit einer Firma, die von den Stadtwerken ausgeht. Das ist ja eine skurrile Geschichte, Herr Weirich. Fühlt man sich da nicht ein bisschen besonders, wenn man
1: plötzlich in Hamburg in dieser Szene rumläuft und für den Glasfaserausbau sorgt? Also ich fühle mich jetzt, sagen wir mal, in Hamburg nicht besonders, aber ich fühle mich gegenüber München und Köln besonders, weil die das fünf Jahre vor uns gemacht haben und die drei Nummern größer waren als wir und wir mittlerweile in der gleichen Größenordnung sind und das, da bin ich ganz, also, da können wir doch sehr stolz sein, dass wir das geschafft haben.
0: Ja, das, glaube ich, kann man wirklich auch sagen. Denn, wenn man heute nach Hamburg kommt, auch was das Thema WLAN angeht, ich sag mal, auf der Terrasse der Elbphilharmonie steht, dann hat man da Moby Click als WLAN und das ist Ihre Firma, die das WLAN auf der Elbphilharmonie zur Verfügung stellt, nicht nur dort, sondern auch in Norderstedt, in der Stadt Norderstedt, da gibt es ja nicht nur Glasfaser, sondern das
1: WLAN-Thema haben Sie parallel noch ausgebaut. Ja, also das ist ja die nächste Stufe gewesen, also Infrastruktur ist ja ein Thema, das ist ja in Schleswig-Holstein ein wichtiges Thema, dass wir die Infrastruktur in den Boden bekommen. Aber das Nächste, was bei uns dann wichtig war, wir haben gesagt, wir müssen die Wertschöpfung nach oben treiben. Also nach oben treiben heißt, wir müssen sie dahin bringen, wo die Wertschöpfungsstufe noch besser ist. Das heißt, die Digitalisierung äh, hatte einen ganz essentiellen, klaren Auftrag. Du musst in Zukunft mobil erreichbar sein mit und die Entscheidung wird auf dem Handy getroffen oder auf dem Tablet und nicht mehr auf dem, im, im, auf dem festen Arbeitsplatz. Also wir sind zu 85 Prozent heute mobil. Und die Frage war einfach zu beantworten. Und dann war die Idee zu sagen, okay, lass uns WLAN machen. Und zwar freies WLAN für alle Kunden. Und dann haben alle gesagt, wieso frei? Naja, man muss anfangen, eine, ein System, was man auf der Erde hat, in die Luft zu bringen. Und die Kunden, die haben das sofort angenommen. Und dann haben wir, übrigens nicht nur Hamburg, wir haben ja komplett Hamburg, äh, den, den Nahverkehr, alle Busse, äh, 11.000 Haltestellen, über 172 äh, Bahnhöfe, die vier Großbahnhöfe. Wir haben sogar die S-Bahn, die hat das gar nicht gemerkt, ausgestattet. Wir haben die Touristenzentren, die, die Großterminals, also alles, was Sie sich vorstellen. Wir haben fast 5.000 Antennen mittlerweile und sind weiter im Ausbau und alle warten da drauf. Und das war eigentlich die Voraussetzung, dass wir in dieses Thema Digitalisierung reinkamen. Das haben die meisten gar nicht verstanden, dass es wichtig ist, die Hoheit auch über die Telekommunikation in der Luft zu bekommen. Übrigens, das macht Google. Und äh, Tesla macht das heute mit, äh, mit Satelliten. Die wollen da auch rein. Also man sieht, dass die Idee gar nicht so schlecht war von uns. Das ja, uns in der
0: Tat, nur Sie haben sie deutlich früher gehabt. Und wenn Sie jetzt sagen, na naja, es lag auf der Hand, dann muss man ja sagen, für Sie lag es auf der Hand. Andere haben es aber nicht so gesehen und waren deutlich
1: langsamer. Aber das ist doch der Vorteil. Wenn alle anderen sagen, wir machen es nicht, dann können sie doch äh, quasi das Revier gleich sofort erobern. Im Nachhinein sage ich jetzt auch,
0: super. Ich weiß nicht, wie ich da vorgewesen wäre, wenn ich 2005 da gesessen hätte und gesagt irre Investitionen aus einer Stadt Norderstedt dafür, dass man da jetzt auch noch Hamburg quasi mit auf, aber natürlich auch eine irre Geschäftschance, das sehe ich schon ein, aber schon auch ein
1: ziemliches Risiko für die Kommunalpolitik mit ihren Stadtwerken so voranzupreschen. Das ist richtig. Also man wird immer wieder auf den Boden der Tatsachen des Risikos zurückgeführt. Aber mittlerweile sind die Erträge in der, in der neuen Welt Höher als in der alten Welt. Im Nachhinein wissen wir alle, in Zeiten von Corona äh, zu schätzen,
0: was es bedeutet, dass man im Upload so schnell ist wie im Download, weil eine Videokonferenz eben nur funktioniert, wenn man die entsprechenden Bandbreiten auch hat. Und äh, im Streaming äh, ist das heute auch so. Dass, aber damals gab es ja noch nicht so wahnsinnig viele Angebote. Das heißt doch, sie mussten auch auf der, auf der Inhalteseite in Wahrheit irgendwas zu bieten haben, was die Leute überzeugt.
1: Ja, also da das war einer der auch der ersten Entscheidungen. Wir haben vor äh, 22 Jahre einen äh, lokalen Fernsehsender auf die äh, Rille geschoben, auf Deutsch gesagt. Also äh, das wird heute betrieben von einem privaten. Über 22 Jahre haben wir lokales Fernsehen zunächst in Norderstedt und dann in Hamburg gemacht. Regional Kiez-Fernsehen, haben also die Inhalte da auch zum Teil von uns reingebracht. Wir haben mit über 500 Sender weltweit, Verträge, wo wir diesen Inhalt reinbringen. Wir haben eigene Verschlüsselungsplattformen aufgebaut. Also all die Wertschöpfung immer versucht, in den Bereichen auch wirklich selbst zu toppen und äh, hineinzubringen, um eigentlich auch dann mit Geld zu verdienen. Und das hat funktioniert. Und natürlich war das am Anfang immer eine, eine Frage, so, so hohe Investitionen. Aber Sie können das mit Partnern gemeinsam machen. Sie können Sharing Economy, Sharing Infrastruktur, was von der EU jetzt auch in den Richtlinienkompetenzen reinkommt. Ähm, genau das haben wir schon relativ früh partizipiert. Wir haben einen Partner aus Hamburg mit reingenommen. Der hat sein, wir haben gemeinsam das Netz gebaut und haben auf eine Idee gesagt, okay, wir, wir, wir nutzen es gemeinsam. Da haben wir nur die, Hälften, die Hälfte der Kosten. Das waren also Projekte, die wir so angenommen ange, äh, haben, gemeinsam gestaltet haben. Und dann hat es auch funktioniert.
0: Wir haben heute eine Größenordnung von über 50 Prozent Anschlussfähigkeit ans Glasfaseranschluss. Damit sind wir als Flächenland ganz weit vorne. Kaum einer weiß das. Ist das heute noch ein entscheidender Faktor für Menschen und für Unternehmen, sich anzusiedeln, dass diese Infrastruktur gut ausgebaut
1: vorhanden ist oder setzt man es heute einfach zwingend voraus? Also, das, Sie kriegen noch nicht mal mehr ein Einfamilienhaus ohne äh, einen entsprechenden Internetanschluss gebaut in einem Baugebiet. Also, da brauchen Sie gar nicht zu fragen. Ähm, äh, als wir anfingen, äh, hieß es immer, die Bauern sind die, äh, die, 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 die am meisten Probleme haben mit Kommunikation heute sind. Die Bauernhöfe, die best bestausgestatteten digitalen und über der Kommunikationslinie versorgten Unternehmen im Land. Also äh, die Frage stellt sich für mich nicht. Das, das Thema ist nun nur ungleich schwieriger für das Land Schleswig-Holstein gewesen, weil wir haben ganz einfach von der Metropolregion profitiert. Dass der Druck riesig war ähm, aufgrund der Wohnungsnot, aufgrund der der vielen Wohnungen, die Leute brauchten das alle, heute noch umso mehr, ähm, äh, da hatten wir relativ einfach. Die Kosten waren nicht so hoch wie jetzt auf dem Land. Klar. Und ähm, wir sind ja auch dabei, die schleswig-holsteinischen Städte jetzt auch entsprechend auszustatten. Nur um den Mut in den Städten haben, die anderen Stadtwerke nicht so einfach gehabt, weil es für die auch schwieriger war, weil es muss was, man muss Vertrieb machen, man muss kommunizieren, sie müssen viel viel draußen sein bei den Kunden und das ist natürlich ein Auftrag, der für viele jetzt jetzt erst aufgenommen wird. Sie haben es gerade gesagt. In einer Stadt ist es das eine, da hat man aber
0: viele, viele Nutzer auf einem Haufen. Im ländlichen Bereich ist es in der Tat manchmal schwerer. Und doch sind heute die Anwendungen, ich sag mal Smart Farming, Sensortechnik, Einsatz in der Landwirtschaft, autonomes Fahren in ländlichen Regionen. Das sind alles Anwendungsthemen, bei denen wir sagen, jawohl, gut, dass wir so viel Gladfaserausbau in Schleswig-Holstein haben. Denn das macht diese Anwendungen in einem ländlichen Bereich möglich, und es ist die Zukunft, es ist die Zukunft aber auch bei uns, die zu weiten Teilen Realität ist, wie bei Ihnen in Norderstedt andere Dinge Realität sind, die heißen, naja, also, dass ich im Zweifel Smart Home betreibe, dass ich einen intelligenten Stromzähler habe, dass ich darüber auch noch was, habe. das ist bei Ihnen Standard.
1: Ja, also ähm, das eine befruchtet das andere. Als wir, mit der, wie gesagt, mit der Digitalisierung angefangen haben, also mit den Glasfasernetzen, war ja die nächste Frage, was passiert mit dem der Digitalisierung der Energiewende? Da gab es ja Gesetze, die man dann reingebracht hat. Und dann haben wir uns 2013 entschlossen, also gut, dann machen wir jeden... Jeden Kunden, der kriegt eine intelligente Messeinrichtung und wir werden dem einen Tarif anbieten, der dynamisch ist. Er kann den von außen, von innen steuern. Er kann sofort ablesen, was in seinem Haus los ist, am Stromverbrauch und so weiter. Das haben wir 2013 begonnen, wir waren 2016 durch. Wir haben jedem Haushalt in Norderstedt eine intelligente Messeinrichtung eingebaut. Wir ja, haben heute in 2021 an ganz vielen Stellen in Deutschland immer noch die alten Zähler hängen. Ich habe mal einen Chef gehabt, der zu mir gesagt, zu spät kommen ist ein Problem, aber zu früh auch. Aber ich habe immer gelernt, wenn du zu früh kommst, lernst du erst mal das Thema kennen. Und wir haben sehr schnell kennengelernt, wo die Probleme liegen, wie man den Kunden bedient. Das war immer, der Kunde war bei uns immer im Vordergrund. Was kann ich dem Kunden bieten? Ich sage mal ein kleines Beispiel. Wir haben es geschafft, dass ein Kunde, wenn er die Tür rausgeht, eine Meldung bekommt, dass sein Bügeleisen noch an ist. Sie können natürlich sagen, das ist trivial. Aber für die viele Kunden haben die gesagt, ich will so ein Ding haben. Wenn wir heute im Jahr 2021 Schleswig-Holstein
0: betrachten und uns die Landschaft ansehen, die Zukunft ansehen, ähm, Sie von Norderstedt aus das ganze Land betrachten, was ist die Herausforderung der Zukunft für das Thema Digitalisierung in unserem Lande noch? Denn wir sind relativ weit, was Glasfaserausbau angeht. Aber 5G ist das nächste Thema, das nächste große Thema der mobilen Netze. Aber auch unsere Städte sind durchaus immer noch ein bisschen schwierig hinterher. Wo liegt die zentrale
1: Herausforderung der Zukunft? Ich denke mal ein bisschen weiter noch, zehn Jahre voraus. Wir haben hier die Chance, europaweit Nummer eins zu werden, was die Digitalisierung betrifft. Das ist kein äh, herausragendes Ziel. Also Manche sagen, du bist bescheuert. Das, das ist doch verrückt, so ein Ziel zu setzen. Aber ich glaube, wenn wir das richtig angehen, und wir haben hier alle Voraussetzungen. Wir haben eine starke Metropole, die zieht uns mit. Sie kann äh, um das Umfeld in Norddeutschland, also von Wismar bis Bremen, können wir hier äh, als Schleswig-Holsteiner mit Hamburg. Und wir bestimmen in Hamburg, was läuft in der Infrastruktur. Wir könnten es schaffen, hier ein Digitalisierungsschwerpunkt, ein, wie hat es letztens einen Bericht, das ist das, die, die norddeutsche Tiefebene, das Silicon Valley der norddeutschen Tiefebene. Wir könnten in diesen Bereich hineinkommen, wenn wir es schaffen, langfristig so einen Plan aufzustellen. Wir hätten hier die Möglichkeit, wirklich ein Juwel an Landschaft, an, an, an Schwerpunkt für die Digitalisierung zu machen. Das wäre mein Ziel, wo ich sagen würde, da müssen wir uns drum kümmern ein schönes Ziel,
0: denn in Wahrheit geht es darum, Schleswig-Holstein, die Metropolregion Hamburg, und Sie haben ja eins deutlich gemacht, wir denken nicht so sehr an Ländergrenzen, sondern wir denken den Norden als gemeinsame Region. Das ist eine Vision, die vielleicht für den einen oder anderen verrückt klingt. Für mich klingt sie nicht verrückt, weil ich glaube, dass wir in der Tat diese Chance genau haben, im Norden mit dieser Metropolregion Vorreiter zu sein für viele andere und zu zeigen, dass wir in der Digitalisierung ganz weit vorne sind, nicht wie so viele immer sagen, in Deutschland ist man hinten, sondern in der Metropolregion Hamburg im Norden, in Schleswig-Holstein, wollen wir, was das angeht, ganz weit vorne sein. Theo Weyrich mit einer Firma, die in Norderstedt sitzt, am Hamburger Rand. Und da, da braucht man ja inzwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Ganze auch betreiben und vorantreiben. Haben Sie ein Problem mit Fachkräften?
1: Natürlich haben wir Probleme mit Fachkräften. Aber wir haben äh, ein Konzept entwickelt, einmal, wie wir uns die Kräfte selbst ziehen. Wir haben über 60 Auszubildende, und wir finanzieren denen auch die Weiterbildung, Studium. Aber wir haben auch ein Betriebsklima zum Beispiel, dass viele Leute auch nicht nur wegen dem Geld kommen. Weil wir können nicht so viel zahlen wie die Großunternehmen in Hamburg. Also das läuft eigentlich ganz gut. Und die Leute sind, und die Menschen, die bei uns arbeiten, die sind, behaupte ich mal, nicht nur wegen dem Geld bei uns. Die freuen sich, weil sie, und das inspiriert auch sehr stark, weil sie selbst was gestalten können. Haben sie denn real
0: Schwierigkeiten, Fachkräfte genügend zu finden oder kriegen sie immer noch genug, wie sie brauchen?
1: Also äh, das ist aber, glaube ich, branchenübergreifend IT-Spezialisten, äh, Fachinformatiker, die bilden wir jetzt aus, endlich selbst. Da fehlt es noch, aber ich glaube, dass wir das in den nächsten zwei, drei Jahren auch in den Griff kriegen. Bei uns macht jeder Aber
0: selbst Weg. in die Hand nehmen ist das schon auch wichtig. Man muss dann schon selbst für die Ausbildung sorgen. Das ist der beste Weg, um Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
1: Also Sie können vor allen Dingen müssen Sie eins wissen: Das, was Sie tun, macht ja nicht jeder. Und was wir an, an Bandbreite an, an Wertschöpfung haben da müssen Sie schon ausbilden. Also das geht los beim Kfz-Mechaniker und hört auf, was, wie gesagt, beim, beim Fachinformatiker oder beim entsprechenden Programmierer, der bestimmte Anwendungen macht. Also das ist schon sehr groß und da müssen Sie schon viel selbst investieren in die Ausbildung. Und wir geben auch sehr viel Geld aus für die
0: Ausbildung. Wie viele Mitarbeiter hat Ihre Firma?
1: Wir haben 520 Mitarbeiter, inklusive 60 auszubilden 60 Auszubildende auf
0: 520 Mitarbeiter also ein großer Ausbildungsbetrieb ist in Norderstedt äh, Ihre Firma auch noch
1: und doch was bei uns macht jeder den Pilotenschein wenn er anfängt das äh, wenn er bei uns den der,
0: Pilotenschein
1: ja er muss eine Drohne fliegen können
0: Ach, Drohne fliegen können. Ja, das ist natürlich der besondere Pilotenschein. Das ist doch mal schön. Also wer Lust hat, Drohnenpilot äh, zu werden, der darf sich gerne an äh, die Norderstädter, an Wilhelm Tell, wenden in den Norderstedt. Ja. Da wird man äh, am Anfang gleich auch noch Pilot. Am Ende meiner äh, meines Podcasts stelle ich immer drei schnelle Fragen mit der Bitte um schnelle Antwort, um ein bisschen was zu hören,
1: wie der Mensch Theo Weilrich tickt. Und deshalb die erste: Die besten Ideen habe ich. Wenn ich irgendwo sitze, zuhöre und einen Teil meines linken Gehirnhälfte abschalten kann und dann kommen mir die besten Ideen. Mein liebster Ort in Schleswig-Holstein ist ist die Egidienkirche in Lübeck, wenn insbesondere wenn Konzerte stattfinden. Oh, ein Konzertliebhaber. Klassische Musik. Sie sind ein klassischer Musikliebhaber? Mehr Jazz, aber ich höre mir auch ab und zu mal klassische an. Wenn's, ah, wenn's, ein, es also also
0: so die äh, äh, Festivals, die bei uns im Norden so stattfinden, da sind sie als äh, Jazz so. für, da dabei. Das kann ich gut verstehen. Ja?
1: Das ist äh, ein, ein schönes Thema. Am meisten inspiriert hat mich die jungen Menschen bei uns im Unternehmen, mit welcher Akribie und mit welcher Motivation sie Themen angehen, wo ich manchmal den Kopf schüttel und sage, Mensch, das hätte, hat bisher noch keiner gebracht. Die bringen es aber. Das, glaube
0: ich, ist in der Tat inspirierend, wenn man sich in einer solchen Atmosphäre bewegen kann und bewegen darf. Theo Weilreich, Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie mit diesem Podcast mit unterwegs waren. Wir sehen dabei inspirierende Menschen in Schleswig-Holstein, die das Land auf ganz besondere Art und Weise voranbringen und dafür sorgen, dass Schleswig-Holstein nicht das verträumte Ländchen im Norden der Bundesrepublik ist, sondern ein innovatives, modernes und dynamisches Land, das gerade beim Digitalisieren ganz weit vorne mit unterwegs ist. Vielen Dank.
1: Danke auch.